1: Jonas Bodobos, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket, Paul.
1: Du, det, här är ju, det här är väldigt spännande för att du har hört podden i ett antal år. Och du skrev till mig, jag vet, jag vet inte när det var, första gången. Du hade hittat podden, kredda min podd lite, vilket jag uppskattar. Sen har du varit en sån här person som du dyker upp en gång i halvåret eller en gång per år. Du säger inte hej, du skriver bara en fråga. Och det är så jag gillar det. Men det är inte bara vilken fråga som helst utan du har oftast en djupare fråga om antingen livet Eller om någonting som har med mig att göra om mitt liv Och nu när den senaste frågan kom så var det Är du introvert? Och då kände jag bara sen när den frågan kom att Nej men nu, nu är det verkligen dags för Jonas att komma till podden För du är på den inre resan du är en sökare, du letar efter någonting... ...du läser böcker precis som mig... ...du har rekommenderat böcker... ...du rekommenderade för övrigt då... Äh, ...tänk som en munk... ...och äh, du trodde att jag tyckte munken var skit... <laughs> ...men det tyckte jag inte... <laughs> ...jag tyckte den var väldigt bra... ...men jag läser in i, i spridda skurar... ...och jag har väl kanske 70 sidor kvar tror jag... ...och jag tar upp den då och då... ...varje gång har jag blivit prickat av någonting bra... ...så tack för att du rekommenderade boken... Och det här var en lång intro, men välkommen till öppet sinnet.
2: Tack ska du ha. Anledningen måste jag säga att jag trodde att du trodde den var skit. Det var för att jag bara, ej den här. Inte ett ord efter det. <laughs> Inte ett jävla ord, jag bara, shit han har den. Men är för artig för att säga att han hatar mm. den. Det kan, vet du vad det kan ha varit också? Det är att jag fick den
1: i julklapp. Så att det tog nog ett tag innan jag läste mm. den. Det är det. All right, all right. Eh, för jag minns inte exakt när det var du rekommenderade den. Men jag vet att jag har en sån här lång lista med böcker som jag bör läsa. Mm. Men då passade jag på när det var jul. Och då önskade jag mig den och fick den. Mm. Och då påbörjade jag att, att läsa den. Men då är jag lite nyfiken här för att, för att starta upp allting. Och folk får veta vem, vem du är. Vad var det som fick dig att börja få nyfikenhet på livet? Och börja gå lite djupare –i de här livsfrågorna?
2: –Jag tror vi spolar tillbaks. Jag är 32 idag. När jag hade gått ut gymnasiet jag var 18-19– –så var jag med i ett tv-program som hette skolan. Det gick på tv3, det var tio avsnitt. Så här. Så att vi åkte till Grekland och skulle utbilda oss till bartenders. Jag var där i fyra veckor och spelade in det här programmet för tv3– och det var första gången i mitt liv som jag var liksom. Ja, jag var självmordsbedägen. Jag var så djupt ner i skiten. Jag mådde så jävla dåligt att jag kunde inte fatta varför. När jag kom hem därifrån så var jag typ utmattad i något år eller två år. Jag var verkligen. Ja, jag var djupt ner i skiten. Och när jag tänker tillbaka på den tiden så hade det nog med att göra med att jag, jag var en miljö som inte var jag. Jag förväntades vara extrovert. Jag förväntades vara tog social, hype, rolig, skön. Och det var en roll som jag hade varit i typ hela mitt liv. Någon slags förväntansbild av så här: Jonas är skön, social, härlig, extrovert, hype. Och jag kunde liksom inte acceptera sen varför jag inte klarade av den rollen. Så det var som att jag vaknade där och då. Jag mådde så dåligt men nu i efterhand är jag så tacksam över att över hur dåligt jag mådde och hur mycket det, den platsen och hela den inspelningen och allting fick mig att inse att jag kanske hade levt mitt liv lite ett skådespeleri så jävla länge. Och det började väcka min tanke till att hitta mig själv och kanske skapa mig själv framför allt.
0: Mm.
1: Hur länge tror du att du höll på med det där? Att göra just den rollen. För jag tänker lite på det du, du skrev ju också. För, för jag gav ju frågan till dig då. då. Um, och jag tror att vi, det, vi, det vi insåg där var ju också att vi är lika. Alltså det var det jag fattade på ditt svar om, om att vara introvert eller inte. Jag sa det är nog lite bo- av båda. Jag har en stort behov av att vara för mig själv. Och du med. Så här, jag gör mina resor själv. Och, 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 och För mig är det väldigt viktigt där med att få egen tiden. Men då lyfter du också det att jag minns inte exakt vad du sa men det var i stil med att man vill ju gärna vara den här härliga, sköna utåtriktade och sociala och nu fick jag lite mer info om hela den biten men, men när tror du att du påbörjade den rollen ska vi säga
2: Jag har alltid haft ett sjukt stort, sjuk stort vilja att äventyra, du vet, se världen resa och jag har alltid sagt, hej, är någon som vill hänga med till Norge och vandra, är någon som vill hänga med till Asien och backpacka, du vet jag har alltid tänkt, framför för att äventyren måste man vara flera, eller häng, någon poler i alla fall, hänga med. Sen bokade jag en resa själv till Grekland, Thessaloniki, en weekend, så här, du vet, torsdag till måndag. Och jag har aldrig njutit så jävla mycket av resa hela mitt liv. Jag var, jag var hög på livet, du vet. Jag var själv, jag läste, jag promenerade, jag lyssnade på poddar, jag gick ut på kafé, jag var anonym, du vet, analysera folk på stan. Och jag bara, shit, jag är hemma. Jag är hemma här. Så det var min första ensamresa utomlands som fick mig att bara, shit, där är grejen alltså. Vad
1: såg du när du analyserade folk?
2: Jag såg nog... Eh, fan, bra fråga. Jag såg... Eh, jag, jag, jag tror jag... Jag tror jag bara analyserar par Som går förbi på stan Jag analyserar äldre människor Hur folk klär sig Hur folk skiljer sig Kanske i olika länder Jag har rest väldigt mycket i mitt liv Så vad gör de här på dagarna Vad, Vad pratar de här om Vad äter de till lunch Vad har de för issues i sina liv Hur skiljer det sig Från min vardag Lite så
1: när du kom hem från resan, hur, hur var det att komma hem tillbaka till, till allt, till bruset?
2: Jag ville bara utomlands igen. Jag ville bara fortsätta. Jag ville bara fortsätta resa och jag ville fortsätta resa själv. Hur, lo- hur lång har den längsta ensamresan varit? Det var nog i, i vintress nu, i februari. Jag stack till Thailand- i eh, lite mer än en månad faktiskt.
0: Mm.
2: Och sen, eh, så så jag har varit mycket sånt. Jag har varit, du vet, Jag åker på någon yogaresa i Indien och du vet, försöker hitta mig själv. Och bara vad trassig jag är, du vet. Eh, åka till Bali. Det är så här, eat, pray love resa du vet. Sticker till Italien, checka pasta. Hyr en takterrass där, du vet. Men jag har ett jobb som tillåter mig själv också att jobba mycket från distans. Så att jag har ju möjlighet att, att att vara utomlands eller om man kan säga bo utomlands Och jobba samtidigt då. Mm. Så att äh, ja, Jag bara älskar det Vad lärde du
1: dig på Bali? Precis som du sa, alla många åker ut till Bali vad, vad upptäckte du?
2: Bali var Jag gjorde en så sjuk grej När jag var där Jag åkte på något som heter så här, Jag kan inte fan inte ihåg vad det heter Excaric hörs du om det? Ja man dansar nykter klockan elva på dagen liksom, med en massa främlingar och så finns det några regler man får ju inte vad är det? man får inte dansa med någon annan det ska inte vara sexuellt det ska inte vara för att vara snygg eller något sånt där och jag kommer ihåg att jag var jag var ställd med och så drog de igång någon låt Jag skämdes så mycket Jag kollade på andra, du vet, började dansa som andra snubbar du vet. Och Det var någon brud bakom mig jag. jag försökte vara lite sexy för henne du vet. Men sen bara blundade jag Jag tänkte, nej jag kan inte blunda För att jag måste ju uppleva den här rädslan nu Så jag kollade på andra och dansade Och facka ur, du vet Men det, det blev aldrig riktigt naturligt Så jag, vi, vi höll på kanske en, en och en halv timme Och bara dansade så här Och jag skämdes och kände skam och sen satte jag mig på moppen och åkte därifrån och jag hade ett sånt jävla rus sånt jävla adrenalinkick i kroppen och jag bara tänkte såhär, shit vad jag utmanar mig själv nu shit vad jag gör, det typ det läskigaste jag någonsin skulle kunna tänka mig att göra dansa nykter med främlingar så jag, jag tränade nog mycket på att utsätta mig själv för rädslor det var nog det jag gjorde framförallt sen var det mycket där, det var yoga jag gick på så här mansgrupper, du vet. Man sitter i en ring med andra män och så ska man prata om saker som skrämmer en i livet eller något man har blivit inspirerad av. Och... Mm. Jag minns att min ska kom ner till Bali liksom, när jag var där i en vecka. Och vi hängde och hade det mysigt. Och, så. och när han åkte hem så la jag mig i hängmattan där vid min bungalow och bara grät jag bara störtböla och grät och grät. Jag kunde inte sluta gråta. Och det var första gången typ i mitt liv som jag känt mig ensam. Jag har aldrig känt mig ensam någonsin tidigare. Och jag kände mig så jävla ensam. och Jag tog upp det här med så här... Varje tisdag var det så här. Det var några... Ja, mansgrupp heter det helt enkelt. Det finns någon beteckning på engelska. Jag vet inte vad det är för något. Och så var det så här... Hi, my name is Peter. I'm from US. I'm, I'm Jag är nyseparerad och jag, är, jag har är kris för att jag vet inte vad jag ska göra mitt liv. Jag har döjt själv du vet så jag säger, Jonas, what's in your mind, Jag Ja, my brother left yesterday and I'm so sad and I don't know why I'm so sad, vet. Mm. I feel I'm feeling lo- lonely for the first time in my life. That Bali, there's a special energy. You must not death. Så mycket sådana här ja Nya grejer jag höll på med. Nya upplevelser, nya känslor. och ja Mycket sånt var det. Vad har det gett allt det här, tycker du? Resorna
1: i sig? Ja, eller kanske grupperna och danserna. Och känner du att du
2: hittar något där? Eller... Det är väl ett sätt att smaka på livet? Jag smakar lite salt, lite sött, lite surt. Och kolla, vad jag vad, vad kan jag lära mig av det här? Vad kan jag lära mig av mig själv? Ibland inser jag att jag är en stor jävla vilsen idiot. Bli hånad av mina vänner när jag kommer hem och berättar om det jag har gjort. Ibland känner jag mig som en budda, Känner mig vis. Och ibland känner jag, mig, känner jag mig bara tom. Så det är någon slags sökande på att kanske hitta eller skapa mig själv på något sätt. Någon slags nyfikenhet i livet kanske.
1: Hur tycker du att skillnaden är nu kontra då efter att du har varit med i programmet kommit till insikten om det här med att spela rollen och allt det där?
2: Alltså nu är jag fortfarande, jag ska inte säga att jag är gammal jag är ung fortfarande, jag är 32. Då var jag 20 där, i den åldern så att jag är mycket mer trygg i mig själv skulle jag säga. Men jag inser fortfarande att jag har sjukt mycket kvar att lära och utveckla. Om 10 år kommer jag säga, fan jag trodde jag var skön när jag var 32 liksom. <laughs> Så att... Eh, jag är mycket mer trygg som person. Jag är trygg i ensamhet. Jag vågar. Vet, jag vet att jag klarar mig själv ute i världen. Jag, har, jag, jag, jag tror jag inte att jag har lika mycket rädslig kvar. För att jag har utsatt mig för mycket av den här skiten. Sen är det klart att det är mycket skit kvar också. Men alltså, någon slags grundtrygghet i mig själv, kanske. Vad har varit det så att möta med dig själv i det? All ängslan, tror jag. Ängslan för vad då? Vad andra människor ska tycka och tänka, tror jag. Mm.
1: Någon
2: slags. Någon slags rädsla till andras förväntningar. På vem är jag? Varför gör jag det jag gör? Det är, så, det
1: är inte lite sjukt egentligen att vi, som du säger, skapar dig själv. Men innan vi börjar inse att det är det vi bör göra så försöker vi skapa oss själva efter vad andra vill, tycker och tänker. För att man ska placeras in i deras lilla fack om vad allting är och ska vara.
2: Det är så jävla sant det du säger.
1: Jag har tänkt på det här jättemycket på senaste tiden. Jag har ju pratat ganska mycket om identiteter och sånt och vi snackar lite om det innan vi började spela här. Mm. Um, för för mig har det varit jag, jag tänkt verkligen på det där med vi vill så gärna identifiera oss med någonting och genom att göra det så placerar vi oss själva i ett fack på ett sätt. Även fast vi tycker att vi ska inte placera varandra i fack så vill vi placera oss själva i ett fack för att det är en trygghet att vara där att säga jag är sån här eller som vi pratar om, jag klär mig så här och ni ser alla vem jag är och det är lite det som blir det, det tragiska på något vänster med hur vi människor funkar vi gör egentligen mer med oss själva för att tillfredsställa andra än vad vi gör med oss själva för att tillfredsställa oss själva
2: men ja Paul, du lägger den du lägger den jag eh, om man kan säga så här att Mitt liv före och mitt liv efter. Vi säger mitt introverta jag nu. Jonas som älskar att vara själv. Jonas som älskar att resa själv. Jonas som inte är den här och Clownen på samma sätt som jag hade en bild av mig själv. En förväntansbild att jag var innan. Jag tänker ju så här. Vad händer med mina relationer som jag har byggt genom livet nu? Mm. Vad kommer de ha för syn på, på vem jag är? Kommer jag duga? Kommer jag räcka till? Vem är jag i det här? Om man kan kalla det den tråkiga versionen av Jonas, men en version som jag är så jävla mycket mer trygg och lycklig. I. Allt det hänger ju i rädslor. Någon slags form av, som du säger, som andra vill forma en. Mm. Någon slags förväntansbild man har på sig själv utifrån hur andra uppfattar den.
1: I allt det här, när du var i den rollen, vill du på något sätt bli ihågkommen också? Jag kommer komma till varför jag ställer den frågan. Eller var det bara att du ville vara en skön och utriktad person?
2: Jag ville bara vara älskad. Jag ville bara vara populär och mm. lite så, vi vill bara vara älskade
1: mm. Jag läser Aurelius, Marcus mm. Aurelius i sin självbetraktelser um, och där tar han upp det just om, de påminner, han påminner väldigt mycket om att livet är kort och att vi dör snart, vi är i princip redan döda, men om man tittar också på hur tiden är så är vi här i så kort stund och vi gör allting för att så här, bli ihågkomna på ett sätt medan man har glömt dem som var här innan redan jag tänkte på det där idag senast, eller om var igår så att jag pratade med min tjej och så säger jag men det är så sjukt egentligen när man tänker på det här om att vill jag bli ihågkommen och att det funkar ändå inte men alla vill vi på något sätt lämna ifrån oss något arv. Inte alla, men, men lite det jag gör. Jag fattar ju själv att det är det jag gör på den vänster. Jag, jag gör ju på något sätt det här. Jag vill ju såklart få folk att må bättre och, och, och hela den grejen och lyssna på de här historierna och resorna och allting. Men någonstans så grundar sig min start i vill jag bli skådespelare bli känd. Man vill bli ihågkommen eller jag vill bli ihågkommen. Men sen är livet så kort. Och då tänkte jag bara det, det är så intressant egentligen när man tittar på fotboll så kan folk säga ja men du vet när vi grävde brons där i, i USA och bla 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 men man glömmer att vi ungefär var 30 år innan hade vunnit till silver.
0: Det är just det. Ja.
1: Men alltså den unga generationen idag har ju inte samma känsla till att gräva guld och gräva heter det, men de bandet brons så att, att göra det. De kommer inte tänka bara, när i mål eller Thomas Brolin. Men det är en grej för mig. Men alltså min morfar, då, då som är svensk och kanske var en större grej.
2: Skurhamriet precis. Flocken med
1: silver. Då. <laughs> och det, tiden är verkligen så kort och det är så sjukt egentligen hur vi glömmer, alltså vi, vi glömmer grejer men ändå så kämpar vi så hårt för att bli ihågkomna istället för att kanske bara förstå att tiden är väldigt kort och jag kanske måste lägga fokuset på mig att må bra, att vara trygg hos mig själv, precis det du gör att våga vara trygg trygga sig själv för det här är en kritik som jag har riktat mot en del och nu kommer vi lite snabbt in på relationer där väldigt många söker en ny relation för att de kan inte vara med sig själva man söker hela tiden lyckan i någon annan men kanske är precis det du gör som fler behöver göra. Bara sticka iväg en månad och var någon annanstans och inte ha den här tryggheten utan försöka hitta lyckan inifrån och att ändå på något sätt kunna vara med sig själv.
2: Mm. Och jag har ju tänkt också att eh, fan, jag älskar ju att vara med mig själv så mycket så hur fan ska jag kunna gå in i en relation igen? Hur <laughs> ska jag kunna släppa in någon i mitt liv och vilja dela livet med någon? Jag är jätteskön nu och tycker jag är skön och härlig men jag utsätts ju aldrig för några skav.
1: Nej.
2: Jag sa det till dig innan vi spelade in också. att I min förra relation mm. så lärde jag mig så jävla mycket under det året vi var ihop. Jag lärde mig hur oskön jag är. Alla mina svagheter. Så det kan jag ju se tillbaks på och tänka så här. Fan vad tacksam jag är över över allt jag lärde mig av mig själv men ska jag gå tillbaks nu i livet som är så jävla härligt själv och skapa, skapa någon slags bild av mig själv som, som egentligen är ganska onajs, bara att jag själv tycker att jag är själv. Ja, fattar du vad jag menar mm-hmm. att, ja, jag är lite rädd över att jag ska bli hög på mitt liv som det är nu utan att kunna släppa in andra människor på djupet.
1: Det är ju utmaningen istället när man börjar leva livet som själv. Man börjar trivas kanske lite för mycket med sig själv också. Och det är en balansgång. Men samtidigt är det ju som du säger också att i den relationen så lär du dig väldigt mycket om dig själv. Och vi är ju sjukt sköna hela tiden tills vi behöver dela space med någon 24-7. <laughs> Då börjar vi inse att vi har också våra, våra säga, brister Exakt. Men man måste ju acceptera dem med
2: Jaja, och det är, Jag har ju lyssnat på din podd nu Länge, två, tre, fyra år kanske mm. och, jag kom och du lade upp någon bild på Insta Med någon tjej Och jag tänkte, okej, okay, Paul har gått in i, i en relation nu mm. Och då skrev jag till dig typ så här, Vad har du lärt dig om dig själv mm. I den här relationen mm. För jag har varit ju nyfiken direkt Okej, okay, Paul kommer inse nu att han är inte så jävla skön Så man får <laughs> låta som är <öppet laughs> du sinne Han läcker budda, men han kommer inse att han är ett arsle nu Liksom <laughs> Jag kommer inte över att du svarade Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag minns inte exakt vad jag svarade på den frågan Men, men jag tror ändå lite det som jag tar också innan jag, jag tror att jag har lärt mig Mycket på I andra relationer Där har jag lärt mig nog de, de största läxorna Eller lärdomarna Och jag tror att Alla relationer vi har Kommer att ge någonting Annars tror jag att relationerna kommer att döga Det kommer inte bli en relation annars tror jag. Så att alla man går in i någon form av vi delar tid ihop här under, även om det är några månader eller något år eller flera år, så man kommer alltid lära sig någonting. Men däremot, absolut, jag ser ju att det finns. Jag kan bli påminn ibland om att jag är lite grinig och gnällig det, det kan jag bli påminn om när jag är i en relation, när jag är inte själv, då märker jag de här grejerna. Men jag kan se dem, och det tror jag är skillnaden kontra att inte ser dem. Och nu tror folk att jag är helt oskön och alltid grin i 24-7 Så är det inte. Men, men jag tror att alla har det där. Jag tror att vi har alla alla har vi sidor som är de kommer fram när man är med någon annan. Det är alltid väldigt enkelt att vara med sig själv i sin egen uh, reda eller oreda. Men så fort någon annan kommer in och börjar skifta om på det och komma med sin egen reda eller oreda så där tror jag man blir så här, men vad fan? Så, Nej! Det här vill jag inte att det ska vara, eller här får vi kompromissa på några vänster. Men jag tror att så länge man förstår varandra och kan acceptera varandra för vilka man är, både på gott och ont lite, då, då tror jag ändå att där, där börjar någonting som kan, kan bli någonting. För att jag tror inte att det finns en relation där man bara träffar varann. och ingen har en sån här, och jag stömer på den här grejen hos dig. Det kommer alltid finnas något någonting kommer alltid komma fram. Jag tror att det är en oopnåelig dröm att tro att man kommer träffa någon där allt är bara helt perfekt. Det finns ingenting att störa sig på. Till slut kommer det ändå så här, ja ah, men när du duschar, det är lite för mycket vatten som har runnit ut över golvet och du har inte sett det och den andra kanske säger, "Ja ah, men Pål, jag vet inte ostiven, kan du inte bara inte lägga den på osten utan bara diska den och du vet, det vet." Det kommer alltid vara Någonting. Eller kan inte koppla något där istället för glasen? Och...
2: Vad är jag... den grejen som du har skämts mest av hos dig själv? Den största skammen, insikten du har fått i din nuvarande relation Jag vet inte
1: om jag har fått någon skam över mig själv, vet jag inte om jag har fått.
0: Um... Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.
2: Så som du tänker jag så här: fan, jag, trodde jag, jag trodde jag hade koll på det här, Men fan, vad jag har mycket att jobba på här. Och då pratar vi inte om en Nej, Jag, jag, jag liksom.
1: förstår. Jag, tro, jag, jag kan nog säga så här: Jag tror att hade du ställt mig den här frågan för tio år sedan, då hade du nog kunnat hitta mycket mer. Men jag tror att i dagsläget så är jag nog. Jag är bara skön och. och <laughs> Nej, jag ska. Nej, men jag, jag, jag tror att förr fanns det mer sådana grejer jag, jag tror att det fanns för men jag tror också just för processen jag har varit i lite det vi har pratat om livets resa och den inre resan har gjort att jag har sett så mycket om mig själv och jag tror att jag är idag väldigt uppmärksam på mina brister så jag tror att jag ser att jag har brister, jag är medveten om dem, hon har också sina brister och hon blir eller är också medveten om dem och där tror jag att vi får det eller där, där får vi liksom ändå funka men jag, nog, jag, jag tror inte att jag har något så här som är en skam men jag kan väl säga att när jag var yngre så var det väl då kunde det väl vara kanske mer så det beror helt på vem man träffar så det, det här är inget generaliserande svar heller men vissa relationer var väl stormigare än andra och, och så vidare men det berodde ju mer på grund av kombinationen det funkade ju inte att det blev så men idag, att så här, okej, den, den, den största jag, jag kan vara gnällig. Det, det har jag ju insett. Jag blir väl äldre också så jag blir väl lite gubbig liksom på mina, mina sätt. Men det slår mig ibland också. Jag kan nästan bli lite full över det själv. Att så här, fan, jag kan vara riktigt gubbig ibland när vi grejer. Men det försvinner ju. Och jag tror att det är noggruendet positiva. Att våga erkänna för sig själv istället för att vara asgrin men aldrig erkänna för sig själv. Då blir det jättejobbigt. Då tror jag att det blir jobbigt. Men jag har nog ingen sån här. Inget på det sättet som har varit så här: Det här är skitjobbigt. Eller nej. det här är insett. Åh oh, nej. Vad är så
2: här? Nej, fy fan.
1: Ja. Men, men jag tror det är livet också. Jag, jag, jag tror verkligen att ju äldre man blir. Desto mer börjar man bara tror jag, slappna av i, i väldigt mycket. Eh, och jag tror definitivt att det verkligen är så med. Med alla som är på något sätt på den inre resan, för då ser man sig själv. Ombrä man, man ser, man förstår de här sidorna hos sig själv på ett helt annat sätt. Jag skulle nog säga att det finns mer sådana där, kanske inte på det sättet, men mer grejer i, i, min, e, i min egen upptäckt där jag har varit så här: oj. Fan, vad jag har koll på och gjort konstiga grejer under mitt liv. Och det känns ju som att det är 90 år när jag pratar om att när jag var yngre, men ibland känns det typ så som att så här. Det har hänt så mycket de senaste tio åren och så mycket insikter som har landat att ja, bilden blir klarare på något, på något vänster. Men jag skulle nog säga att jag blir lugnare och lugnare med, med, med åren, så alltså, jag säga mer avslappnad
2: i en relation allmänt, allmänt. Alltså, ja. bo-
1: både och mm. inte bara i en relation mm. med rätt allmän. Men sen tror jag också det är för att det är en bra relation och då tror jag att mm. då blir det enklare. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha kul och mötas på fler på flera områden. Lite som vi pratade om innan också. Där, vad krävs egentligen för att ha en bra relation? Jo, men ett är väl att man ska kunna prata i den viktigaste punkten, men sen måste man också kunna ha sex. Om en av dem brister då är man antingen bara kk eller vänner. Men de måste funka.
2: Mitt ex sa en grej till mig häromdagen. Hon sa till mig så här Jonas, jag kommer ihåg när du när vi var ihop och du skulle åka till Aten och, och, och var där en månad. Och så sa du till mig så här Älskling, swishar du hälften av hyran? Och då bodde hon inte ens hos mig. Och jag skäms så jävla mycket över den personen, den snåla personen jag var där och då. Jag kan inte ens... Det här var ändå ganska nyligen, du vet. Men jag är så långt ifrån den där giriga och snåla människan som jag var då. Och där har jag att tacka för så mycket. Jag, jag, jag var på riktigt så här. du vet, hyran, fyra lax Jag var swishat, swishat 2000. Jag ska till Aten en månad, du ska bo hos mig en månad Då vill jag ha hälften av hyran Och du är min tjej
1: Har du swishat jag, jag tillbaka inte... pengarna?
2: <här> Vi byter ända <här> 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 men,
1: men det är ju de det, det också att, Tänk dig själv om du inte ens Hade kunnat se det hos dig själv idag Vem hade du varit då?
2: Ah, du säger, mm. nej men det man, har ju, man lär sig hela tiden, mm. man lär sig du säger att du är trygg idag eh, och jag menar, om tio år kommer du kolla tillbaka och säga fan vad jag var otrygg för tio år mm. sedan så vi lär oss ju hela tiden vi är aldrig färdiga, nej. det här är ett pågående arbete hela, hela tiden mm. Ja men det är ju det
1: det är och det, det är lite det jag tycker det var roligt också eftersom att du nämnde det här med att vi hade suttit, jag och Jenny var det, jag hade suttit skoja lite om uh, folk som har läst munken som satt sin för och <laughs> Då hade du blivit lite så här irriterad. Vad fan sitter du där? Jag har läst den här boken. Och, och, och du vill resa också: att jag menar, det, är ju en, det är ju en resa. Och det finns de som läser en boken och den flyger över huvudet. Sen finns det de som läser en bok och det händer något. Och det är det också. Du hade ju kunnat vara ett killen som läste munken som sålde sin Ferrari. Den flög över huvudet. Och så nästa relation du har så säger du äh just det, förresten, jag åker på den här resan så kan du mässa mig, kan du svirsa tre tider. <laughs> <laughs> jag har tåga på mig men skicka de här pengarna. Jag <laughs> åker hey, okay,
2: business class till in Indien, det är dyrt. Jag skulle på yogaresan, det kostar. Alltså. Ja men verkligen, verkligen. Verkligen så, ja. Men vilken
1: bok tycker du har påverkat dig mest när vi är inne på böcker? Finns det någon bok som verkligen har så här, oj den här trickade mig så hårt.
2: Klyschigt nog är det faktiskt munken som sålde sin Ferrari. Ja, det så. Jag var 17, jag var 18 baste i gymnasiet. Och jag jag farschade nåtigt till Vietnam. Och på den här tiden fanns det ingen så här wifi, du vet och datorer och sånt. Det är klart det fanns, man gick till några rökigt internetcafé, men jag kommer ihåg att vi hyrde en bungalow och bodde vid stranden. Och jag var jättelaggen när vi kom dit Så att jag vaknade du vet Två, tre på natten så. Här. Och så satte jag mig Utanför bungalowen Och det jag hade var havet framför mig Ett tydligt stjärnhimmel som ni kan vara utomlands mm. bara, du, Det bara lyser stjärnor ner Och så havet du vet Månen typ så här, reflekterar mot vågorna Och jag bara Jag bara läste den där boken kapitel efter kapitel ofta så på nätterna, tidig morgon till soluppgången Du vet Och det var, såna, det var en sån sjuk berättelse såna sjuk insikter Så att då, 18 bass kände mig fan som budda mm. Den förändrade mitt liv så mycket För det var helt nytt för mig då Med personlig utveckling och, och allt sånt här Så jag skulle säga att Munken som sålde sin Ferrari har förändrat mitt liv Det var som, det var som en grund som satte fart på hela mitt intresse för det här med personlig utveckling och sånt. Vad var det som vad, vad var det i
1: berättelsen som du tycker var så starkt?
2: Det var nog eh, all visdom. Författaren Robin Sharma målar ju in det är inte så här var mer generös, nummer ett. Nummer två Eh, tänk positiva tankar nummer tre, utan det är mer han väver ju in allting till du vet, berättelser och så det var som en härlig saga och det var så mycket kärlek så mycket visdom jag kommer inte ihåg något konkret så här exempel du vet men hela den, hela den storyn om en advokat som var självmordsbenägen och var i helt fel path i sitt liv bara, åkte på en resa och, och träffa så här underbara människor som inspirerar så mycket. Nu när jag pratar om det, det kanske är det som jag på något sätt söker hela tiden under mina resor. Någon slags hopp om att träffa människor som ska inspirera mig och hjälpa mig att hitta rätt bana i mitt liv. Som gör mig, du vet, lycklig och vis och färdig. Någon slags evigt sökande kanske. Vad är lycka för dig? Enkelhet. Enkelhet. Jag vandrade i Österlen. Eh, nu i helgen. Och du vet. Det så jävla vackert. Jag gick förbi så här rosbeklädda hus där i. I alla de små byarna och samhällena. Jag hade min ryggsäck, jag hade musik och poddar i lurarna och jag bara gick och gick och gick och gick och, gick och kände mig så jävla fri. Frihet och enkelhet tror jag.
0: Mm.
1: Men tänk om du redan är där då? Du vet bara inte om det.
2: Ja, den tanken att jag inte hur menar du? Utveckla Nej men,
1: Alltså lyckan för dig Kanske är att göra just det du gör Att kunna resa Att fortsätta utforska Och att du kanske har hittat din grej Men att Fortfarande så söker du För att du inte har förstått riktigt Att det här är det som är lycka Men när du pratar om det så är det ju det När du säger att det är friheten Och hela den här grejen så har, du har ju den Du är ju där på ett sätt redan Du är ju där men ibland kan ju sökandet i sig vara en lycka att alltid ha någonting att leta efter men ibland kan man också hitta dit och det betyder inte att man är färdig men bara att lyckan för dig kanske är att göra de här resorna, det är det som
2: är lyckan Ja, jag är så hemma i stunden där ja. Jag måste så jävla bra Men kan det vara att det andra återigen, andras förväntansbild mm. Ja, okej okay, Jonas Vad skulle du göra när du hem då? När ska du skaffa familj? Mm. när ska du flytta när ska du göra det här som alla andra människor gör i din ålder mm. så det kanske är någon slags jag accepterar kanske inte själv att det är, att jag har hemma där att jag är lycklig där
1: mm.
2: för att andra vägrar acceptera det eller för att jag kanske är ensam i min bekantskapskrets av att vara där mm. ja så kan det vara vad är lycka för dig på? ja det är en bra fråga
1: jag brukar ställa den rätt ofta För jag gillar att utforska hur folk ser på lycka och framgång Det tycker jag är något som vi har blandat ihop väldigt mycket ja, Men Lycka är nog som du säger alltså, Det är frihet Att bara känna att man är fri eh, Kunna göra lite det man vill och, Alltså må, må bra Det är egentligen lycka Att må bra Och jag tror många gånger att det är så lätt att, Alltså inte alltid göra saker Som får den att må bra jag tror att det är väldigt lätt att säga att jag vill bara göra saker som, att, som, som får mig att må bra men sen tror jag också att jag halkar in i precis det du säger. Vi gör istället saker för att få andra att må bra medan jag själv i den här stunden vill inte göra det. Vi gör saker för att tillfredsställa andra. Vi går på den här festen för att tillfredsställa någon annan och kanske för att de som är där men själva verket så bara. jag vill hellre gå ut och vandra i Selen och se de här rosbeklädda husen egentligen. det är det jag vill göra. Men okej, okay, jag måste gå på den här festen. Och så spenderar man x antal timmar och gör någonting man inte vill göra. Men jag tror att lycka och är bara att ha friheten och egentligen göra det man, det man vill. Sen kommer man inte kunna göra det varenda minut av sitt liv. Det finns självklart stunder där man uppoffrar och, och gör saker som man kanske inte tycker är skitkul. Men så länge man inte mår dåligt av dem, utan bara att okej, okay, det här var en skittråkig timme, kontra att okej, okay, jag har lidit en timme då är det en annan sak, men jag skulle nog säga att lycka för mig är egentligen bara att, att kunna må bra. att göra saker på dagarna som får mig att, att må bra.
2: Om du jämför på idag, med, du vet driva podcast och mm. och jämför med när du typ kommenterade med Mm. Vart är du nu i livet jämfört med då? Mår du bättre idag? Är du lyckligare idag än vad du var då?
1: Jag är piggare. Det är väl sen nummer ett. Men det är för att jag jobbade nätter när jag ah, kommenterade shit. MMA. Ah, just det. det är tufft. Jag kan sakna att kommentera MMA men jag saknar inte nätterna för fem öre. Alltså inte alls. Um, men jag kan definitivt sakna uh, kommenteringen. Det är ruskigt kul att kommentera UFC-galer som sänds rätt tid och man är klar vid tio eller elva och kan gå hem. Det är fantastiskt att kommentera galer plats i Sverige. Jätteroligt. Uh, men jag tror samtidigt så tror jag nog att Det, det sista året eller de sista två åren så kände jag ändå någonstans att jag tror inte jag pallar det här med nätter jättemånga år till. Det, det börjar bli jobbigt. Och jag började känna att poddarna var jag ska inte säga roligare att göra. För det är så, alltså det är så vitt skilda saker. så de är Det är, det är så svårt. Det, det är att man jobbar med sin röst. Man pratar. Men samtidigt att så här Sitta här med dig nu eller någon annan gäst och bara kunna utforska det här samtalet tillsammans. Få veta mer om ditt liv och höra din resa. Det ger någonting annat. Och det är det det jag tycker är väldigt spännande. För att jag var själv extremt hukt på att lyssna på den här typen av historier. Mer på engelska poddar, som jag sagt tidigare. Jag upplevde inte att det fanns den här typen av poddar på svenska. Jag kunde hitta det på engelska, men jag hittar inte riktigt poddar där folk snackar om sitt liv. Och att kunna ge det till människor, det gör ju på något sätt mycket mer för mig och mitt inre också. Att kunna förmedla det här, att dela ett samtal med någon som får någon att känna att okej, okay, det här nådde mig. Jag vill förändra någonting i mitt eget liv för att. Visst kan min kommentering MMA ge folk en underhållande kväll. Och kanske att någon ung kille eller tjej där ute känner jag vill göra det här. Alltså jag vill fightas. Och, och, och wow. Men samtidigt att... Det är det ingenting. Nej det gör inte det egentligen. Det, egentligen gör inte det. Och det betyder inte att jag tycker att det är tråkigt. Men samtidigt är det så stor skillnad på att märka att man gör någon form av att man når fram med någonting. Eller att mina gäster når fram med någonting men, men att på något sätt hjälpa någon. Att, att bli lite som Munken sålde sin det blev för dig. Vem vet, kanske vårt samtal nu gör att det sitter någon kille eller tjej och lyssnar på det här och bara fast det Jonas gör vill jag göra. Jag har i liksom så många år velat bara boka den här resan och dra själv. Så fuck it, jag gör som han nu och bokar en weekend och testar bara och se hur det känns. Och sen kanske det leder till att den personen börjar göra fler resor. Mm. Och att bara ge det kunna så det lilla fröt i någon eller inte så det fröt utan kanske få ge, ge det fröt vatten istället får du börja blomma ut mm. det är någonting som är så mycket större. Mm. Sen är det fortfarande jättemycket grejer som jag vill göra med den här podden och, och göra där jag sitter i så här. okej okay, då snackar vi karriär och framgång att så här, jag måste göra det här för att uppnå en viss framgång i mitt liv så det, det är ju din dubbel kamp med så här lycka och glädje och, och framgång och arbete som är så här, duell inom en konstant. Men äh, det är det att, att när jag får DMs, typ som du eller skriver någonting och mm. när det handlar om livet, det är jag blir riktigt glad. Det är många som skriver ibland långt inlägg och sen är det så här: Jag tror inte ens att du kommer svara. <laughs> Och så får de alltid ett svar och ibland har det till och med varit personer som inte att vi har skrivit in nonstop två dagar, men att jag har kunnat vara så här, okej, okay, så här tänker jag om det, om det är din fråga. Och sen gillar jag alltid att veta, hur har det gått? så här. Har det löst sig med det här? När du såg upp det från jobbet, blev det bättre? När du tog slut med din tjej eller din kille? Hur gick det? För det... Jag har fått många DM som dina sketcher är skitroliga på nätet eller... Du är duktig kommentator Eller vad tror du den här matchen Men att helt plötsligt när någon Det är många killar som har hört av sig Om det är mer än vad det kanske har varit tjejer Men i alla fall så här Hej, jag har jag är hjärtkrossad Första gången jag går igenom det här, Jag vet inte vem jag ska vända mig till Och, och det är jättestort Att någon känner att de så här, Jag behöver Pauls hjälp För de känner inte mig De har hört mig prata Men de har egentligen ingen aning om vem jag är Och det, alltså det är så sjukt annorlunda och det är det som ger mig det här drivet att hela tiden fortsätta.
2: Det ger en mening. Jag håller på med Exakt. det vi gör. Ja. Så egentligen... Och det är nog
1: det vi letar efter. Mm. När, när jag frågade dig om, om, om lycka och allt det här och, och mm. vad du tycker och, och den och frihet. Någon, jag, jag tror att det är det du söker, det är meningen. Du, du gav mig svaret genom mig själv, men det är nog mening, tror jag. Meningen, va, varför?
2: Det är alltid ett varför, tror jag. Vi, driver, vi, vi jagar, vi vill ha ett syfte. Mm. En jag pratar med folk i mitt jobb som studerar yrkesvägledare varje dag. Folk som är arbetslösa och hjälper dem med att hitta sin mening. Uppfylla sina drömmar och mål och så. Och nästan alltid, jag ska säga nio fall av tio så brukar jag fråga så här, vad, vad är viktigt för dig för att trivas inom ett yrke när du ser tillbaka på din karriär? Oavsett om de är 60, 30 eller ja, vad de än är. Då, då säger de till mig så här, Jonas, det viktiga för mig är att ha ett yrke där jag känner en mening att jag är skillnad för någon eller något, det är det viktiga för mig så jag tror det är, det är sjukt vanligt, det gäller bara att hitta vad det är som ger en mening och det är det vi skapar hela tiden vi, när jag åker på mina resor, jag försöker ju jag skapar ju mig själv jag blir inspirerad jag får nya idéer när du har samtal med gäster i den här podden får du idéer, du blir inspirerad, du får nya tankar. Så mm. det är det vi gör hela tiden. Vi försöker skapa någon slags mening. Och ju mer vi försöker skapa det så inser vi bara hur jävla långt ifrån vi kommer. <laughs> det känns det som Nej, men du sa det bra. Du sa att du sa att jag kanske är lycklig när jag är på mina resor mm. och att jag har hittat något där. Och jag faktiskt hade tänkt på det förut. Att vara okej okay med att... Det är okej. Okay. Att rida genom livet med lösa tyglar på något sätt. Att inte spänna tyglarna så jävla hårt.
0: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Nej, jag tror jag tror också det. Jag tror att det är där som är det jag tror ibland är jag tror att vi har, vi har svaren många gånger ibland rätt framför näsan, tror jag. Men sen så är det lite den här strukturen som vi uppväxte efter och uppfostrade efter, som är det du redan har sagt också. Ja, men ska du skaffa familj och jobbet och villa och Volvo? Mm. Det är väldigt mycket så. När man bryter den normen genom att vara den som säger: Jag sticker på de här resorna varje år, jag gör det här, här mår jag bra. Och då bryter du den normen på något sätt. Och då blir det lite där konstiga. Och det är kanske det du känner då- att här, jag vill bara bli accepterad för, för det jag gör. Men det är ju för att du också någonstans egot- fortfarande bryr dig väldigt mycket om vad alla tycker och tänker. Tills man skakar av sig det och bara- okej, okay, jag skiter i vad alla tycker och tänker. Jag gör min grej. Och då börjar man inse att folk egentligen inte bryr sig- så jävla mycket om vad man gör. Men jag tror många gånger att vi tror att folk bryr sig- väldigt mycket om vad man gör- Medan sen om du tänker på det noga mm. så har du mer fullt upp med att tänka på dig själv än vad alla okay, andra 100%. gör under den lilla stunden 100%. man ses. Då är det så här, ja ah, men du, det här och det här. Men sen när det har gått två dagar så är det inte som att man tänker på ja, ah, undrar egentligen vad Kalle gör där äh. när du åker på de här resorna. Ah, fan, vad gör han nu? Du ska analysera
2: det här. Ja, ja. Vet, mina polare brukar ju alltid håna mig. De brukar säga, kolla Jonas, flyr igen. Nu flyr ja. han. Nu flyr han livet liksom. Ja. Nu flyr han ångesten och allt som finns liksom, på hemmaplan. Men det kanske bara handlar om att de tänker vad gör det här med mig? När han åker på sina resor. När han försöker komma hem och är helt frälst från någon yogaresa i Indien. Mm. Vad behöver jag jobba på mig själv? Behöver jag också kanske göra något annorlunda? Lever jag ett för liv? Är du med? 100%. De skiter i vad jag gör. Men jag väcker något i dem.
1: Ja, men de säger ju redan, nu flyr han ångesten. Ja, de sitter kvar. Så jag menar, du, du, du gör ju rätt. Du, du flyr inte ångesten, du sticker på semester ifrån den. De sitter ju kvar, så om, det är deras, om deras meningsval är det, nu flyr du ångesten igen, ja, men du är ju kvar. Det är ju du ska säga. Varför sitter du kvar då? <laughs> Om det är ångest att vara här, var, varför är du kvar? Uh-huh. Ja, och det är det som är så tragiskt för att det är så många som har det så. Det är samma som jag... men hur många arbeten som jag har varit på. Så har det alltid funnits någon eller fler som har kommit med kommentar Ja måndag igen och jag hatar det här jobbet. Ja, det ska bli så jävla skönt när man går i pension. Och det är folk som har 20 eller 30 år ifrån sin pension. Mm. Men det är ju bara hemskt. Alltså jag, får, jag får panik när jag, när jag hör sådana kommentarer. För jag är så här, jag kommer aldrig sätta mig på ett jobb eller på ett arbete där jag känner att för fan vad det här är värdelöst. Jag mår bara dåligt av att vara här. Jag lider från måndag till fredag. Och lördag och söndag krökar jag bort. Och sen lider jag igen. Men då är du på helt fel väg att Det bästa är att kunna ha friheten att sådana fall menar, sticka, göra sin resa och få vara eller om man trivs hemma. Att det bästa är när man kommer hem och kan göra sina grejer. Jag vet inte. Mm. Men fan, om man upplever att en polare flyrångest ja, då är frågan, vad fan gör du här då? Varför sitter du kvar? Det är kanske är dags att boka en biljett och, mm. och dra. Men jag tror att det är också den där folk vill göra det men de vågar det inte riktigt. Jag tror att vissa människor är väldigt rädda ibland för att sticka ut. Jag har ju också gjort massa resor på egen hand. Um. Det är, det är sjukt skönt. Alltså det är jätteskönt att, att åka någon annanstans. Nu har jag alltid träffat folk där, eller åkt där jag ska träffa folk. Men...
2: Kan du känna dig så ensam när du är ute och reser själv till exempel? Nej. Kan du känna ensamhet överhuvudtaget i livet?
1: Ja, alltså så här. Jag har känt det några gånger när det har varit att jag kanske inte har varit i en relation på länge då har jag kunnat till slut känna det här att jag, jag har kunnat känna mig ensam eh, det har jag gjort så det, så det där är nog den gången men komiskt nog då aldrig om jag är på en resa själv där har jag inte suttit och känt att åh gud och jag är ensam och vad ska folk tänka om mig som går runt här själv mm. medan en tjejkompis till mig hon tänkte så när folk så satt och åt ensam och bara Gud, det måste ha så synd om den där människan som är ensam. Jag man Har du tänkt på att den här människan kanske just nu bästa stunden här dagen ja! är att bara vara på den här grejen ja. helt själv, mm. inte sitta i någon helt menlös konversation med någon och prata om någonting som är ointressant. Den är bara ensam för att vara själv, kan bara styra över sitt till 100 procent. Det är en frihet. Mm. Men jag tror att folk som ser det så är de som istället är väldigt rädda för att vara ensamma. Så att jag tycker att styrkan ligger absolut i att kunna vara ensam. Jag tror att fler behöver öva på, på att bara vara ensam eller sticka på en resa. Jag tycker nog alla borde testa. Mm. För det roliga är som jag sett på Facebook det är fler som har skrivit under åren äntligen gjorde jag det, stack på en resa själv, var där i en vecka, fan vad skönt. Mm. Det är ingen som har skrivit okej okay, Gjorde det nu efter påtryckningar. Stack på en resa själv. Det var mardrömsvecka. Jag var så ensam. Var jag har lidit och gråtit. Det är tvärtom. Alla som gör den där resan ensamma. Samma sak. Jag kommer göra det igen. Det här var så skönt.
2: De blir inspirerade. Ja. Jag tror det var, Om det var i Munken så, så, så var det ett citat som sa det finns fler skatter i de blå oceanerna än vad du gör i de trygga hamnarna. Mm. Alltså båtar byggs ju inte för att vara vid hamnen. Nej. De byggs ju för att ge sig ut. Och då kommer man åka ut på slitage och sånt. Vi som båtar. Mm. Vi är till för att ge oss ut. Och lära oss, skada oss, torka bort smutset från knäna och gå vidare.
1: Är det inte så? Jo, jag tycker det är hundra procent. Och jag tror att det är där man lär sig om livet också. För jag tror att folk som inte... Mycket tjat om inre resan. Men det är det den här podden handlar om Men alltså är man på den inre resan Och aldrig har rest utomlands Då har man inte heller sett någonting Och inte upptäckt något Jag tror också att vi lär oss Vi lär känna oss själva bättre Genom att åka utomlands Genom att se andra livsöden Och då handlar det inte om att så här, okay, Jag åkte till Norge och Danmark en gång Och nu vet jag Utan verkligen åk utomlands Alltså besöksställen som är långt borta Stick utanför Europa Och besök delar som är annorlunda Se hur de människorna lever Då kommer man verkligen Man landar i någon annan ting hos sig själv mm. För det är lätt att se på en film Eller en dokumentär och säga Ja så här är det i, i Kenya Men det är först när du står där Och andas luften, känner värmen Pratar träffar människorna Och är där, det blir något annat mm. och alla de här resorna förändrar den På ett eller annat sätt så vidare om att det stiker till bara ett så här, oh, mega resort som, som är som ett litet Stockholm. Bamseklubben all inclusive, <laughs> Alla pratar svenska. Yeah. Och, jag har köttbullar och här. Yeah. Ja, oroar dig inte. <laughs> och, okay. so, Swedish menu, du ja, exakt. Det. exakt. <laughs> så, nej. Ja, exakt, nej,
2: exakt. Det kanske är därför jag, jag älskar Indien också. För att det är väldigt långt ifrån Bamseklubbar och väldigt långt ifrån svenska menyer. Det är så jävla äkta. Du har så sjuka samtalsämnen med folk som du... Som jag inte upplever att man har någon annanstans Nej. Jag sa tidigare att, det var, att jag kände mig ensam När brorsan åkte ifrån när jag var i Bali mm. Det finns ett annat tillfälle Och det var när jag var i Mumbai Som alla bli, så blev jag magsjuk Och jag var så jävla svag Du vet i kroppen Och, och trött och och så. Men jag tänkte fan jag ger mig ut Och kollar i någon marknad De sålde kläder och du vet, prylar och allting Så jag gick dit Alltså det, det finns alltid så här fattiga människor som vill approacha börja prata med, en, byta Instagram, Facebook, du vet så. Här. Och jag tänkte så, här, jag ska vara öppen, jag ska vara öppen nu och bara. Det är ingen som vill ha mina pengar, ingen vill utnyttja mig eller någonting. Så jag går där längs marknaden och så kommer en pojke till mig. Han kanske var 15-16. Han kollar på mig och säger, "Så, här, Tja, vad gör du här?" jag kollar på vad, vad de säljer och sånt." Så han säger, "Jag känner alla på den här marknaden, jag är ifrån." Får jag visa dig lite vad de har? Jag bara, lyssna. Jag kommer inte ge dig en spänn. Jag kommer inte ge dig en enda ropi. Utan jag vill bara vara här och chilla. Och bara, men det är lugnt. Jag vill inte ha någon ropi. Jag vill bara hänga med dig. Det är inte ofta jag träffar västerlänningar. Sånt. Och jag vet, mitt hjärta bara smälter. Jag bara, vilken härlig kille. du vet Så här. Så gick runt, garvade, snackade. Du vet, han översatte lite så här, indiska grejer. Hjälpte mig att pruta lite när jag skulle köpa någon grej. Och sen typ efter kanske en halvtimme liksom, när jag tycker att vi vibrar oss bra. Då, då kollar han på mig och så, så håller han fram sin hand och säger så här. Kanske jag få hundra rupis. Jag var så svag och besviken och ledsen. Så jag bara kollar på honom och så säger jag så här, Men du sa ju att du inte ville ha något ifrån mig. Jag trodde du var ärlig, sa jag. Så du är som en besviken fascha, säger jag. Han bara kolla på, kolla på mig i djupte ögonen och la så la huvudet på snötet. Skakade på huvudet. You know how it is here in India. You know how it is. Jag bara kollade på mig och bara ja, snömen är fattig. Det är klart. Det är klart som fan. Men där och då känner jag mig så jävla ensam och övergiven och utnyttjad. Du Jag var magsjuk, jag var svag och allting. Men det är så äkta också. Det är så äkta också han lärde ju mig att folk har ju folk har det så jävla tufft liksom.
0: mm.
2: vi har det så jävla bra här vem fan är jag vem är vi att klaga, vem är vi att klaga? Ja, det var pandemi, det har varit så jobbigt nu de senaste åren vi har inte ens haft någon pandemi i Sverige vi har haft allt vi, vi, kan, vi har kunnat gå ut på stan vi kan köpa vad vi vill
1: har friheten här kvar i alla fall. Vi har inte haft restriktionerna som andra länder. Definitivt.
2: Exakt, exakt. Vi har det bara jävligt bra. Och han insåg med, han, han fick mig att inse hur jävla bra, hur tacksam jag ska vara, liksom i livet. Fick han 100 rupees? Nej. Jag bad mitt ex halva hyran så jag ska ha 100 rupees Vad är nästa äventyr för dig? Nästa äventyr är att jag ska flytta till Tunisien mm. i höst. Jag är halvtunisier och jag kan inte arabiska så jag ska flytta dit och bo där och lära mig arabiska och förbättra min franska faktiskt. Mm. Så, och komma närmare min släkt här faktiskt. Syran har flyttat dit, hon bor där nu. Så jag ska hänga där och, och komma in i det livet där. Är det
1: Liksom, är det en tidsbestämt eller är det typ
2: permanent? Nej, jag kör enkelresa. Jag kör enkelresa och så får jag se om jag trivs eller inte. Det kanske är onajs så då kommer jag hem efter en månad. Men jag kommer se upp mig från jobbet i alla fall. Så Jag kommer se upp mig och kör enkelresa. Vi får se vad det leder till. Ja,
1: intressant. Intressant. Det låter som att om, om något år eller några år eller så så får vi sätta oss igen och, och se. Var du har
2: landat i livet. Spikat.
1: spikat. Mm. Och jag,
2: en sak är säker, jag kommer vara mer vilsen då än vad jag är nu. <laughs> det brukar vara så. Det brukar vara så. Man tycker
1: att jag har fått svar, man tycker att man har lärt sig en massa och sen när man sitter där och bara fast, oj, jag vet typ fortfarande ingenting. Ja. Och det är det som är magiskt. Det är det som är häftigt.
2: Ett enda samtal, en enda rad man kan läsa en bok, mm. en enda insikt kan få en att och- Ta ner på marken och inse hur jävla lite man har koll egentligen. Mm. Nej, verkligen.
1: Du, jättetrevligt. Jag får tacka så mycket för ett bra samtal. Detsamma, Paul. Eh, om folk inte följer dig på din resa, var hittar man dig och kan följa dig på din, eh, dina äventyr i Tunisien?
2: Instagram, Jonas Budabos, förnamn efter namn. Jag kommer även starta en podcast i vinter. Mm. Eh, kommer komma ut med mer info om det senare. Så det är väl egentligen där. Mm. Ja, men grymt. Jag
1: ser fram emot att lyssna.
2: Du kommer få vara gäst också, Paul. Ja, men super. Tack så jättemycket.
1: <laughs> tack själv. Då får vi se om jag har blivit vis eller om jag har blivit oklok. <laughs> vi får se vad livet har att erbjuda. Eh, super tack. Jättetack för att du kom hit. Och det är roligt. Jag älskar verkligen dina frågor. Jag, jag har uppskattat dem ända sedan dag ett. Det var väldigt roligt. Och nu vet du också att hela gillade boken. <laughs> <laughs> super. Om ni gillade det här avsnittet, om ni, ni lyssnar på mitt sinne så scrolla igenom. Det finns över 200 intervjuer och om ni vill höra mer om mig så finns det avsnitt som heter Öppnar mitt sinne. Där ni kan höra mig filosofera fritt om allt möjligt och lite ett och annat om min livsresa. Med det sagt så får jag säga, njut bara. Se till att hitta lyckan och boka den där resan och fly den där ångesten nu precis som Jonas gör. Mer än ofta. Och om du är en person som säger, ja nu flyr du igen. Bra, då vet du att du är fast och det är en som vågar ut. Livets fängelse i alla fall. (här) Tack för att ni lyssnade. Hej då!